0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的《共科机械》的游戏电台，我是今天的主持人马西路。哎，大家好，大家好，我是马克。对，然后今天是还是一样来紧接着上文的那个上回的那个《剑网三》的一个系列节目的第二期。哎、对，然后上期的话 ，Mark 给我们稍微介绍了一下关于出装细节，啊、对出装细节，还有一些嗯《剑网三》的一些基本的一些世界观的一些架构。嗯
1: 、对，因为它世界观很大嘛，然后我只有一步一步的来。对对对。对对然后顺便说一下吧，也就是说，啊，现在剑网三其实呃三测啊，嗯、也就是说它重置版的三测已经也已经开启了
0: 。对 ，Mark 也是一直在跟这个剑网三的，跟的我好累啊。重置版的一个测试，嗯，<笑>对，刚刚也是在试玩，嗯
1: ，对，哎，太累了，玩玩的我心疼啊。嗯，然后说大概说一下体验吧，体验还有观感啊，也就是说它把里面很多职业的技能啊，其实都已经简化了，嗯，然后画面啊的确是得到一个质的改变，嗯，这个不可否认啊。嗯然后，呃，对那个 PC 机的一个性能啊，嗯、要求还是挺高的。对，哎，像这个我这个幺幺零六零啊，跑的还是有点恼火
0: 对。对，我觉得它可以把优化稍微做一下。<对>嗯
1: ，现在客户端的那个的大小的话，基本上已经快逼近七十个 G 了
0: 。我靠！其实差不多，这个应该是算这个世代吧。但是对对于网游来说的话，还是挺大
1: 的。那我还有个事情说啊，它、嗯、其实地图还没开放完，好吗，大哥
0: ？嗯，因为它没有的地方它是没有解锁的嘛，但是就不代表它那个地方是不存在它的游戏文件里面的
1: 。它里面有些模型啊、嗯、还没有做完，嗯、上面的话很多小怪的模型还是用的以前的。嗯。哎、嗯嗯，不过它里面的画面感啊提提升了很多啊，嗯、但是打击感啊，个人觉得啊，完全是用在光效在凑啊。
0: <笑>嗯，其实这个还好吧，我觉得，因为虽然说,说我也我玩的那个 MMO 玩的不多啊，但是我觉得 MMO 的的核心的话，应该不是在打击感上
1: ，嗯，还是故事剧情嘛
0: 。对，如果说他他要适应一些比较呃新潮的玩家进入、就是、他的剑网三的世界当中的话，
1: 对、呃，我觉得还是要加强一点。对，我
0: 觉得你刚刚说那个打击感的话，是可以稍微加强一点
1: 。对。然后啊，话说回来嘛，我们还是继续接着说上一些所没有聊完的故事啊
0: 。对，差不多这期就是聊，我们来聊那个第二章
1: 。对、嗯、我，我要聊,聊的这个的话，跟官方那个写的可能就不一样了。嗯，我所聊的话，就是应该是聊的是初唐时啊、呃，初唐时节后期啊，也就是说、嗯、啊，唐俭时代我就不说了。反正唐俭时代这个时时候啊，大家应该都玩过游戏的比较熟悉哈。嗯、呃，没有玩过游戏的我就大概说一下啊。唐俭啊，其实就是他是唐门的一个野孩子。嗯，他的爹啊。因为喜欢上了那个外西域的外邦女子啊，然后他他那个老门主嘛，也就是说就可把他爹就赶出了唐门。嗯。然后呢，后面呢，嗯，他那个老门主啊，突然想想见儿子啊，然后就去找，然后去找，结果就发现他儿子已经死了。嗯。也就他儿子的话，那个时候叫做唐仲啊，唐仲玄，嗯，唐仲玄已经和他妈都已经死了。然后所所接回来的孩子啊，就只接回来一个啊，叫唐简的孩子、啊，然后把他接到唐门去。嗯。然后呢，唐简呢，唐简呢，然后到了唐唐门之后啊，他很。受那个， so、that, 也就是说，我们上一期所说的那梁翠玉、梁老太太的一个一个待见嘛，也就是说，嗯梁
0: 老太太非常喜欢这个，对梁
1: 呃非常喜欢他，嗯、然后就把这些武学啊，还有这些都交给了唐简，教呃让唐简也就是学会了很多。然后后面唐简因为他的人品也好啊，然后他的武学修为啊，还有就对他们这些呃为人处事的这些事情都做的很妥帖嘛，嗯、也就是说表面工作做的很好，对，你
0: 可以举个例子
1: ，<后>嗯、对，就比如说吧，嗯、也就是说。他跟别人比武的时候，他都是点到为止嘛。嗯、但是有一些卑鄙小人啊，他就会利用他这个、呃、点到为止这个就优点，呃，利用他这个点到为止这个性格嘛。嗯、对。就是在
0: 在在在他们看来就是缺点
1: 。对。嗯、然后他就利用他，然后就是、呃、对唐简造成了重伤嘛。但是唐简每次啊还是以德服人嘛。嗯。也就是说不去追究。而且唐简啊<对>做的最重要的一件事情的话，就是在那个唐嗯,嗯唐朝朝廷啊，也就是说和那个吐蕃发生战斗的时候哈、啊。嗯。也就是说，茂州之战的时候，唐他,他派唐门弟子去参加这个茂茂州之战，嗯、然后为朝廷啊，也就是说，呃、拖延了一定时间，嗯、然后受到了、呃、官方的一个认可吧。嗯、然后呢，他在武林上的名声呀，也就大振了嘛，而且被武林中人呐、啊、推选成为那个武林盟主。
0: 然
1: 、嗯啊、但是啊，他后后期啊就消失了。嗯、然后呢，我现在就要说一说那那个唐简在消失之后所发生的事情啊。嗯、<咳>也就是说，唐简啊。在他隐退的前六年啊，嗯，就是山东啊，就有一一个姓王的孩子啊，嗯，哎，王一峰，哎，嗯、他名字叫王一峰，然后他就出生了啊，嗯，啊，这个人呢、啊，以后就是恶人谷的谷主，
0: 对，但是他是出生于一个书香门第啊，对
1: ，哎、啊，也就是说他是以后那种血魔嘛，这个人的故事啊，我可以单独再讲一些啊，嗯、因为可能玩过的人啊，对他可能很熟悉啊，但是他的故事还是挺八卦啊，我可以讲一讲。嗯然后在那个公元七百年的时候、啊，唐俭隐退的三前三年啊、呃，就八大山庄的那个老庄主啊柳时元啊，就是就病了嘛，然后他就把那个庄主之位啊，就传给了柚子啊柳风谷啊。嗯啊，这个点的话，就相当于是我们、哦、要进入我们今天重点啊。也就是说，那个柳时元、啊、为什么会突然就病了啊，然后就把那个还一下子传给了自己的那个柳风谷啊？嗯，因为今天啊讲的话，其实就是讲，呃柳五爷和那个公孙啊公孙姐妹的一段。也算是情史吧，嗯，啊，公孙姐妹啊，其实在游戏里面玩那个玩游戏玩是比较多的话，都知道啊，他们都是秀坊里面的呃两个大娘啊，也就是说她是、呃、秀坊的创始人，嗯，然后那个刘武呀，就是属于霸道的，嗯，这段的话，呃，其实就相当于是七秀和那霸道山庄的爱恨情仇啊，嗯，好，我们我们就得说一说那公孙姐妹的那个师傅啊。公孙姐妹的师傅啊，其实，在那个策划里面就把那个，呃，写成了聂隐娘啊，聂聂隐娘就成了那他们那个公孙姐妹的师傅。而且啊，呃，在那个狮，嗯、呃，大概是狮子光啊来中原之前啊，聂聂隐娘啊就已经收了这对双胞胎孤女啊，然后教他们武艺，而且啊，教他们的那个剑法啊，就是那个员工所创的那个剑舞啊，就是月女剑。而且啊，公孙姐妹还有另外一个师傅啊，然后就教了他们冰心诀，也就是说他们的那个呃姐姐啊，公孙幽啊，练成的就是那个江海凌波剑啊，然后呢妹妹啊说公孙盈啊，练成的就是山河流云剑啊，然后呢这他们的师傅啊，名字就叫做白超生啊,、嗯、啊当然啊，看过资料的人就会问啊，这个这白超生是谁啊？然后大家也都不知道，嗯，然后啊。呃，我曾经看见一个很有意思的猜测啊，也就是说白朝思啊，其实是个化名啊，其实就叫做何朝英，嗯、也就是说是什么白河啊，声音啊，然后反正就这样看上去挺奇妙的吧。然后民间传说啊，就是何仙姑啊，也就是说何仙姑的形象、啊、也就很像七秀的、啊、形象，这个就不管了吧。反正那个公孙姐妹啊，反正就是人美啊，然后剑法、啊、又很高超嘛，很快就在江湖上闯出了名号啊。但是她们姐妹的性格啊。是完全不相同的一个性格，嗯，然后呢，公孙幼的性格、啊、就是，呃，温婉一点啊，嗯，你从小啊就不那个和那个公孙岩啊相争，嗯，啊，其实就跟那个呃《大话西游》里面那个紫霞和青霞的关系比较像啊，嗯嗯，嗯、啊，也就是说同呃同呃同同为姐妹，但是性格相差很大，对，然后呢，这个刘呃刘五爷啊，其实就我在我看来啊，应该是借鉴了至尊宝的一个。一个人设吧，因为啊，她们姐妹啊，长相啊、呃，都很像，而且在江湖上面，她们走、呃、行走啊，又从来不用名自己的名字啊，世人啊都都以为是公孙大娘就是一个人、啊，但是谁也没想到啊，这个就是后面悲剧的一个原因啊，因为那个时候啊、呃，在北方啊，有个少年，他就是那个。霸道山庄的五公子柳风谷，柳风谷那个时候意气风发嘛，然后反正手里面啊是拿了一一把晨雾啊，那把晨雾啊就叫做吞吴啊，反正就是在、呃、各个组成嘛就插旗切磋啊，反正就从来没怎么败过嘛。然后到了那个也就是说是公元啊九百呃九百七十年啊，也就是说、啊、江湖上也也就有了、呃、一个称谓嘛，也就是说南宫孙。北五，北刘五啊，嗯、也就是说并称江湖，啊，跟那个《天龙八部》里面那个啥，呃，什么北慕容、嗯
0: 、北慕容、南乔峰，对
1: ，哎对，嗯，萧峰吧，乔峰，乔峰，乔峰。哦、啊、对、啊，好，他后先是叫那乔峰哈，嗯、然后后面是萧峰，萧他是萧是他的真姓，对,对对对对对，正好就在这一年啊，八道山庄又举办了一个啊、呃、阳道大会嘛，也算是第七届啊。那个时候没有说是最后一届啊，但是这个第七届羊道大会也就成了他们那个时候最后一届羊道大会啊。嗯。啊，那个时候大家都不知道啊，啊，然后就邀请了各路的江湖豪杰啊，也就是说，呃，人们对那次大会上面啊，其他人是没有影响的。嗯。反正就记得啊，那是一次传奇的相遇啊，因为那个是、嗯、那次相遇是怎么回事嘞？
0: 这是一个猎人的开始。
1: 哈，<笑>也就是说，因为这次相遇啊，是那个公孙啊，呃，公孙姐妹啊。里面的那个妹妹啊，和那个刘五爷啊，在这场大会上面，呃，进行了一一场。呃，打斗吧，那因为啊，说公孙幽的性子啊是很很安静的，然后他不选走动，他是姐姐嘛，嗯，然后他就，嗯，他就，嗯，他就不愿意去凑这种热闹嘛，嗯，然后但是公孙莹呢、啊、就不一样了，他好动嘛，然后觉得他自己那个男子啊和他自己齐名，然后觉得就很不爽，他就应该去找点茶是吧？然后在剑网三啊世界中的这些女子啊，其实要强的也是不少的，就比如前面的那个梁翠玉、梁老太太啊,啊，嗯、啊然后现在又出了一个公孙二良啊，也就是说，这个公孙盈啊，然后啊，这个公呃刘武啊和这个二良的性格啊，其实是比较相呃相像,像的，嗯、他们都是那个狂傲啊，很狂傲，然后又目中无人啊，嗯、然后在江湖，江湖中啊随便说说，然后他们就和他起名了，他们两个里面其实心里面都不舒服
0: ，嗯，然后他们正好啊、嗯、
1: 就在这次养老大会上两个人碰见了嘛，然后就要打起来，嗯。然后让人意想不到的是，啊，对方啊，就是两个人都都低估了对方啊，
0: 嗯
1: 、然后觉得哎一打，然后发现啊都平分秋色啊，嗯、然后越切磋越发现啊，嗯、对方所学的那些武学啊，其实和自己啊还挺像的，嗯、套路都差不多。嗯，然后打着打着啊，这两个人竟然好上了，嗯、也就是说呃相杀相爱啊。对，嗯，然后他们两个太像啊。呃，所思所想啊，往往都是一拍即合啊，很快啊，他们就成了莫逆之交啊。嗯，也就是说，呃，他们啊，哎、呃，打着打着，然后，哎，呃，打到哪儿去了呢？对<笑>
0: ，就别说话，萌萌
1: ，好<笑>、哦，安静，<笑>好。然后呢，公孙盈啊，就很开心嘛。然后他他觉得，哎呦，我现在找到找到了这样的一个蓝颜知己啊，他觉得我就要去把这个蓝颜知己啊，带着去见姐姐嘛，见相，相当于是见一下家长嘛，是吧？嗯见家长了，当然刘武啊，看见两个长得一模一样的那个两个绝，觉得家家人啊站在面前啊，然后柳风谷啊觉得有点恍惚，两个一样的好吗
0: ？
1: 但是啊，在柳风谷看来啊，这两个两个姐妹啊，虽然长得一样，但是。还是有天差地别的，是，也就是他们两个的性格完全不一样啊，嗯，啊、呃，就是那个马西洛啊，你现在想一想啊，当有两个妹子啊，长得一样啊，嗯、两个性格完全也不一样，嗯、一个温柔的，一个比较嚣张的，你觉得你会喜欢哪一个？我两个都要，这就<笑><笑><笑>这就比较难啊，会犯法啊，嗯嗯、这个、啊，然后反正刘五啊，那个时候有点懵逼啊，
0: 嗯
1: ，<笑>当然啊，这三个人啊。很快就熟悉了嘛，然后渐渐的就以兄妹相称嘛，反正这个时候是他们三个人最开心的时光嘛。嗯、然后呢，公孙莹啊，觉得啊，她也就是说是妹妹嘛，也就是他，他觉得啊，自己的心啊早就应该是早就属于这个刘武了吧，是吧？嗯。也就是说，觉得啊，可是啊，像这个呃公孙莹啊，也就是说这个妹妹啊，啊这么要强的孩子女孩啊，她又很难去对这个刘武啊表白心意嘛。嗯。但是啊，他又觉得刘武也是一直喜欢着他的，嗯，他想多了，<笑>我不要剧透啊。然后事实上啊，那个姐姐啊，洪春幽啊，其实对这个柳风谷啊也动了心啊。是的，嗯，然后呃，反正刘武也今天这个时候的那个女性，呃，对那个女性的那个吸引的光环啊，全开了 ，max。嗯、<笑>对。撩妹计全开对，对，给也给他带来了一些麻烦。<笑>对，但是事实上啊，那公孙佑啊，知道这个妹妹喜欢这个男的，他、啊、觉得即便自己喜欢刘武啊，也应该让给妹妹吧。反正他也没有说。嗯、然后他们三个人啊见面的时候就呵呵呵呵呵呵呵，啥<对>都不说，嗯、就在那儿哈哈哈,哈<对>啊，心里面都闷着嘛。对，但是总会有一个结果嘛。啊，他们这三个人啊，就在一起哈哈哈哈哈哈,哈,哈了一年，啊,啊，然后那刘武啊，决定啊，还是要给自己向自己心爱的人提亲嘛，对，给
0: 他一个交代
1: ，<对>给自己一个交代，对、嗯啊，买个交代嘛，然后他就回家了，嗯、回家了，先去给那个家里面打了一下招呼嘛，嗯、然后他就准备下聘礼，但是他自己也没去，嗯，我估计他自己如果在这个两姐妹里面只,只选一个啊，还是有点难啊，嗯，也怕挨打啊。其实我在想啊，古代的话应该娶两个应该没问题吧。
0: 不是，他只有只有一个是正妻，呃，其他的都是妾。他娶两个也没问题啊。<笑>你你如果站在女人女女人的角度来是来想的话，没有一个女人愿意当妾的。哦，是吗？你地位都不一样，啊，肯定以后会会被受
1: 欺负啊。他们想的肯定比我们男人要多一点。<笑>哎，反正古代娶两个是不犯法的。呃，这个他们两两姐妹应该也没这个问题吧？我觉得应该是策划这个有点着急了。我、哦、估计应该是参考了现在的人设吧。<笑>然后呢，那个时候啊，其实公孙家还不在扬州啊，而是在洛道啊。以前的洛道啊，是青山绿水的，鸟语花香的，而且还有李渡城在啊。嗯。而且没有红衣教啊。然后霸刀的那个山庄啊，上门呃求亲嘛，肯定是很隆重的嘛。
0: 嗯
1: 。啊，还是能满足少女的那些虚荣心的啊。然后呢，公孙盈啊，看着啊、哦、霸刀山庄的人啊跑来自己家门口提亲了，然后就开心死嘛。公孙盈啊，就是这个妹妹啊，她觉得啊、哦，终于等到这一天了，啊。嗯、哎。然后但是啊，事实证明她之前所想的都是啊所料的都是对的，但是结局啊是错的，嗯。她只想到开头，没想到结局。我操，对。然后当聘礼上啊，那个聘书上面那个仆人啊念出来那个聘书上面的话啊。念的是公孙优，嗯，而不是他的公孙莹，嗯，然后他就哇，他觉得哇，这刘武是不是写错了？可是啊，那个夫人啊，然后就写着，哎，你是庄主夫人的妹妹吧？然后这个时候公孙莹啊，就觉得，哎，他怎么认出来？对，对，然后他就觉得啊，自己的心啊，从头凉到脚了、啊，觉得自己所爱的人啊，好像是被姐姐抢走了。嗯，啊，其实。这也不能怪啊，嗯，也不能怪刘武啊。其实世上啊，说，呃，只有两种啊，一种是和自己相似的，另外一种是和自己相补的。嗯、因为因为相似啊，所谓亲近啊，因为互补啊，所以觉得难以分开啊。嗯，啊，那刘武还是选择了互补的
0: 。对，他这个选择是正确的嘛？你你刚刚说，如果说两个都要的话，其实也不太好。这个男人嘛，<笑>就是要从这个女人，不论是男人和女人啊，都应该。从一而终是吧
1: ？<笑>其实也也有个问题啊，他们两个都要的话，这个有点问题啊。嗯、他们两个长一样啊，两个样子好像也是、嗯、差不多。对，<的>他没有意见。好好好，不行<笑>啊，反正那个。<咳>公孙盈啊，虽然说是阴气豪爽嘛，嗯、然后和那个刘武啊谈得很来嘛，嗯、很能谈得来，嗯、但是他觉得和二娘啊在一起，反正是啊，固然是很开心，嗯、但是两个人闹腾起来啊，玩久了会累。是的，他要成家啊，嗯、他得要有一个长久的吧，是吧？嗯。然后刘刘武啊，觉得对他的感情啊不是爱啊，觉得对不起啊，你只能把你当妹妹看啊。这个梗<笑>真的是。啊，其实那个刘武的时候、啊，在疲惫的时候啊，嗯、我觉得大梁啊，应该是会更更会去安慰他的心灵啊。对，因为他疲惫的时候啊，他就没有这个精力去继续闹腾了，是吧？对，嗯，呃，再也不能去闹啊，啊反正也就想休息吧。嗯，啊，因为还有啊，就是刘武他本本身他自己也是一个很豪迈的人嘛，当、嗯、两个人就是很飒爽的，我操，怎么办？嗯、<笑>一山不容二虎啊。对，这种事就遇到矛盾的时候就。就麻烦，嗯，两个都不让，就只能打起来了。对，说不定败家嘞，家都给砸了，我跟你讲。嗯、<笑>然后呢那个那个啊，是吧？所以说少女们啊，不管你们的性格啊是有多多热烈、刚强、啊、刚烈啊,啊，对，还是要有时候该温柔的时候温柔一下啊。嗯、哎呦我，我们两个怎么说叫起来<笑>
0: <笑>我没有说，啊，是你自己说的啊。<笑>好，继续你继续你。我操
1: ，好。好，不说啊，不扯。啊。然后二良啊，那个时候二良可不这么想啊，他反正是气疯了，他就、嗯、直接提着他的双刀啊，嗯、然后跑到了那个霸道山庄，然后大闹了起来嘛。因为他觉得你姐姐抢了我自己心爱的人，你这个刘武的话又不出来见我，嗯、我现在必须找你讨个说法。对，然后他跑到山大霸道山庄去大闹了一通啊
0: 。所以说做人啊，不能逃避啊，你<笑>、嗯、逃避别人就会乱想是吧
1: 、哎？做人不能太霸道。<笑><笑>然后啊，他就跑到山八达山庄去大闹啊。嗯、然后他那个柳柳风谷还是不出来见他。嗯。然后他柳风谷他爹啊，柳时元跑出来接待，也就说啊、呃，见了这个公孙二娘嘛。嗯。然后那公孙二娘啊，听了柳嗯、呃、柳时元一席话嘛，说啊，闺女啊，你回去吧，我们孩子已经有自己喜欢的人了，他喜欢的是你姐姐，你不要再闹了。嗯。嗯啊，但是啊，那个二娘还还是不听，反正就闹啊，至于闹成什么。啊，什么情况啊？什么地步啊？啊，这个策划都没有写。啊，但是我们可以想象一下，对。但是写到了，也就是说，牛思源在第二年就病死了。嗯。也是爹，他爹的估计估计应该是这样子啊，他爹为了护犊子，然后跟那个公孙公孙二娘嘛，也就打了起来。对
0: 。然后受了伤。为了不伤及这个小姑娘。对。就让了几手。对，然后这个。没想到这个小姑娘这么狠啊！对，狠
1: ，然后自己就哎没有扛过去啊，啊、嗯、就这样去了啊。嗯、然后那个那、啊、到最后啊，结局啊，我来说说结局吧。嗯，结局啊就是柳风谷啊，谁也没娶成啊。他姐姐啊，他觉得啊自己有有就是那个公孙大娘嘛，觉得自己有愧于他妹妹，嗯、也没有同意。然后呢，公孙二娘呢？啊，柳风谷肯定有修误回来他，他因为公孙二娘，他把他爹给打死了，嗯、是吧？然后那柳风谷呢，就自己还是相了个亲，嗯，娶了一个啊正儿八经的老婆吧，嗯，算是什么安定了下来吧，嗯。而且啊，从这个时候啊，江湖上就少了一个，少了一个呃到到处挑残的一个柳风谷啊，嗯、而多了一个九天。因为那个时候啊，嗯、柳石原其实是九天中的一位啊，也就是说我们上一期所说的九天中的一位。对，因为你霸刀山庄啊，它是那个九天里面专门负责呃收集那个兵器，嗯，兵器的一个门派吧。嗯，而这个时候啊，刘风谷啊接到霸刀山庄的位置之后啊，他嗯就把那个扬刀大会关闭了。嗯，就把这些扬刀大会啊。到后面他找了一个一个人啊，也就是说是长剑山庄，那时候长剑山庄还没开立的，嗯、就他找到那个叶梦秋，也就是长剑山庄的那个创始人。嗯、然后他就把那个长剑山庄扶持成了他们的一个接班人，让长剑山庄去打造这些兵器，嗯、而自己的话就不来不去打造这些兵器了，嗯、而且他把这些兵器一件一件的往长剑山庄运，嗯、就是相当于是他其实是为了自己这个啊山庄啊更安定了，嗯、他觉得。不应该再闹了，自己已经闹得自己爹都已经死了，他也闹不动了。也
0: 通过这件事情吸取了一些教训
1: ，对，不要闹了。然后这个时候啊，那个公孙二娘啊，也就是自己嘛，找了地，找了个地方嘛，去隐居了嘛。他不想去见到这些人，他觉得现在见着谁都烦。嗯，他就找个地方躲了起来。嗯，然后那公孙大娘啊，也就是他姐姐啊，看到自己妹妹不见了，嗯，他就哎。很着急，对他很着急嘛，他就自己拿背着剑啊，然后就到江湖上去找妹妹去
0: 了。终于跨出了这一步了。对
1: ，但是啊，他在江湖上用的名号啊，他因为他本来就是公孙大娘，然后他他说的话，也就是说他是还是公孙大娘啊。他妹妹以前在江湖上行走啊，嗯、他也是用的公孙大娘，嗯，也就是说他当公孙大娘这一出山啊，在江湖上所闯那些名头啊，他妹妹以前所闯的那些名头啊，嗯，一下子就全又归到了那个公孙大娘身上来了。对。<笑><笑>这个就比较尴尬呀、啊，就相当于是你见你有一个啊两个女大学生啊，她们同时玩一个玩一个账号，然后白天妹妹玩，晚上姐姐玩，然后现在妹妹不玩了，然后这个里面的东西全部都属于那姐姐了，嗯，然后就还是这样的，而且那个公孙大娘啊，一路上啊，他就一路上去收养那些孤女嘛，嗯，然后把那些孤女啊，也就是说养着，然后自己就成到后面啊。因为妹妹看不见，还建了一个、嗯、一座楼，叫做意银楼。
0: 嗯
1: ，哎，不是不是那意银楼，意银楼是那个意啊，回忆的忆啊，嗯、银是那个他妹妹那个银子啊，嗯、任盈盈的盈啊，也就是说意银楼，就这个名字啊，哎、啊，不是歪歪楼啊，可以考究一下啊。<笑><笑>然后呢、啊，呃，意银楼啊，就相当于是七秀坊的主楼啊，嗯，也就是。他把这些孤女收了起来，其实就相当于是他为汽修厂打打下一个很好的基础啊，也就是说汽修厂也就差不多要成立了
0: ，有那个根据地了，对
1: 。然后呢，那个、那个、那个啊，然后那个公孙大娘啊，在四在四年之后啊，终于找到了了她的妹妹嘛，她妹妹找个地方躲起来他把他妹妹找着了，然后他妹妹啊看见他姐姐来找他，还是心里面很感动嘛，然后。啊，彻夜长谈啊，然后说到妹妹以前怎么怎么不对啊，对然后，然后但是啊，还是觉得，嗯，姐姐你怎么能这么做嘛？反正就是两个人还是相互消除一些隔阂吧。对。但是啊、呃，那公孙大娘、啊、就把二娘接回到那个一楼里面去住嘛，也就是说接回到汽修房，
0: 嗯
1: ，里面去住。嗯、但是那个妹妹啊。你看在汽修房里面的这东西啊，跟那个以前柳风谷啊在的时候那些东西啊都差不多。嗯，就是布置怎么没怎么变。嗯，然后啊，看到这些场景又堵死人，又生气了。<笑>然后他就一下子就跑到汽修房的内房嘛。嗯，自己又闭关，闭关了三年啊。嗯，嗯谁又是谁都不见。
0: 对
1: 。然后这个内房啊，然后我就可以讲讲游戏里面的一些设定啊。嗯，这个内房啊，其实就相当于是以前的冰心啊。冰心的话，就是相当于是一直在内坊那里啊，然后进行一些修炼啊，外坊啊，基本上就是七秀啊这些跳舞啊、接待外宾啊这些。嗯、所以说，呃，后面啊，啊、呃，七秀坊出征啊，也就是安史之乱的时候啊、呃，所去战场上厮杀的那些七秀啊，基本上很大部分就是属于内坊这一群人啊，嗯、比如说是冰心诀这一部分比较多。嗯、我在想，啊、呃，那些 DPS 都已经够多了，他明天要奶妈呀？<笑><笑>为什么要放？冰心上去了，我操！不过冰心还是挺厉害的。嗯，然后啊，那个二娘啊，反正就在内房里面一躲，又是三年。嗯，姐姐啊，在江湖上面，呃，出去游走的时候啊，还是有一些名声嘛。又因为他那个，他里面最有名声的就是他说他那个舞跳得很好。嗯，然后那个皇帝啊，正好就是到那个时候。啊，正好在那一年呢、啊，也就是说唐中宗，然后啊，觉得哎，我要看那个公孙大娘跳舞啊，嗯，哎，但是公孙大娘她的话，她其实还是不愿意去嘛，因为妹妹已经找到了，我为什么要去嘞？对对，然后她一看啊，自己妹妹，然后又在那儿内坊待了三年啊，嗯、她就让自己妹妹去吧。嗯、然后她妹妹啊，觉得哎也是啊，有个机会啊，我要去皇宫里面见识一下吧。嗯，然后她妹妹就跑到皇宫里面去跳舞去了。嗯，然后这个时候哈、啊，杜甫还写了一首诗。
0: 嗯、哦。
1: 啊，反正传闻啊，啊，杜甫啊，也就是说，还专门为此啊写、嗯、了一首诗啊，也就是说，昔、哦、有佳人公孙氏啊，一舞剑气动四方，观者如山色沮丧，天地为之酒低昂。这个真的是很牛逼啊，好诗、嗯、好诗
0: 。好诗<笑>
1: <笑>然后这个时候啊，嗯，其实这里面啊，我觉得应该是策划里面编的啊。也就是说，他是把这杜甫本来就写了一首诗，嗯、然后把这个里面的这些技能啊，又变成了七秀坊的技能。嗯，但是这个公孙氏啊，应该还是的确有这个公孙氏这个人啊。嗯，还是哎有点文化的嘛，策划
0: 。他这种编剧的手法呀、啊，就是嗯，也让我想起了那个《刺客信条二》。嗯，哦，兄弟会。对。也是架空在那个文艺复兴时期吧的意大利嘛。嗯。里面就有达芬奇这些人物。对，但达芬奇呢、嗯、是给，呃，刺客提供绣剑的这样一个人物。我操！<笑>对，还是还还是可以这种。嗯嗯、二娘
1: 啊，宫里面一住就住了四年。嗯。
0: 然
1: 后他住了四年啊，期间啊，他对这个安乐公主啊，安乐公主其实也是历史上真实存在的一个人啊。嗯、哦。也就是说，安乐公主她其实就是叫做啊李果儿啊。李果儿、啊。果尔对，嗯、就是李果儿，然后也是历史上比较。出名的一个真实人物嘛，嗯，也就是说，甚至有传言说她是唐朝第一美女啊。哇，<笑>反正唐朝很多美女，那肯定很胖啊。<笑>对，<笑>几百斤吧，很<笑>丰<笑>嘛那叫。嗯、对，肉
0: 有点肉还挺好
1: 的啊，肉肉的啊。嗯、不过她的人品啊，这个大家可以去百度里面去搜索一下啊，嗯、我就不多说了，可以去翻阅一下史书。嗯，反正啊，公孙和刘武的事情啊，就差不多到这儿了吧。嗯嗯，然后从那个公元啊七百零五年啊到七百呃一十年啊， 700, 呃年啊嗯、然后那个、呃、上到那个朝廷啊，下到武林啊，还都发生了一件比较错综复杂的事情啊。嗯，啊，然后这件事情啊，可能我会在后期比来说，对，因为这个里面的 bug 比较大。是的，对。然后只，只、嗯、因为如果拿这一期来说的话，我最多来说个开头
0: 。对对对
1: 。嗯，我就先说个开头嘛。
0: 对，可以给大家预告一下，<笑>
1: 对，预告一下吧。后面这段时间就大大概来预告一下吧。嗯，也就是说，在那个公元七百零五年的时候啊，嗯,
0: 嗯
1: ，发生了很多事情。也就是说，是在那个公孙大梁啊入宫啊，嗯、其实是其中的一件啊。而那个最重要的一件事情啊，应该是夜莺的出生。嗯，还有那个呃十大恶人中的第一位啊，也就是说是逍遥儿啊入恶人谷啊。啊嗯，然后比起来啊。还、啊、有一件更重要的事情，嗯、比如说我开始点了一个题目啊，也就是说是叶梦秋
0: 啊，
1: 哦、也就是说是霸刀山庄啊，那个柳风谷啊，嗯、在他爹死了之后嘛，嗯，然后就找了个人，嗯，找他找到的人啊，就是那个叶梦秋啊，嗯，也就是说那个时候啊。嗯<咳>就是现在的玩家在游戏里面看见那个叶老爷子啊，是一个那个啊、呃、慈祥的白胡子老人嘛哈，嗯、然后每天就在哄那叶叶起飞嘛，嗯、但是从那个历史上面看来啊，叶老啊爷,、呃、爷子啊其实脾气是很大的，而且心肠挺硬的，嗯、手段也是很强的，嗯
0: ，手段比较硬，手腕<对>比较有手腕的一个人，铁
1: 手，嗯,嗯铁腕啊，比较铁腕的一个人啊，因为叶叶梦秋啊其实是生于那个公元的啊六百七十八年啊，嗯，比如说到了那个公元的啊。呃七百零一年啊，也就是说那一年他其实才二十一岁啊。对，他那时候其实也还是想考科举，嗯，跟女洞兵一样，考科举啊。然后啊，啊叶梦秋反正就是一直没考上啊。嗯。但是啊，有一年他看见了考啊那个考场的内幕啊，嗯，就是行贿受贿了嘛。啊。他就觉得啊，算了，这个考场我不考了。嗯。啊，还是做生意去吧。他就真做生意了。嗯。然后这个是吧，那个有风骨啊，就看见了这个叶梦秋嘛，嗯，然后就把他那个分了一些钱财分给叶梦秋，然后他就拿这些钱啊，在那个西湖边上啊，建了一座山庄，叫长长剑山庄
0: 。长剑，对，这也是一个
1: 门派是吧？对对对，这也是一个很重要的门派啊。也就是说，人傻钱多啊，此地速来，这也是。而且他们穿的衣服就是金黄金黄的小黄鸡，嗯。哎，但是这从这里看来呀、啊，霸道山庄好像比长剑山庄更有钱啊是。是他们是背后的财大财,<笑>大,财大财团。对，嗯、也就是说那个时候啊，刘五爷啊，而且还对那个叶梦秋武功有指点。嗯。所以说那个呃，霸道因为还是很厉害的。是、嗯。呃，所以说叫爸爸啊，并把那个霸道的那个铸铁啊，就是刘五爷把那霸霸道那个铸铁技术啊，传授给了那个叶梦秋啊。嗯,嗯。然后那个刘五爷的那个。指点一下嘛，然后叶梦秋的名声啊，就一夜成名了。嗯，好，然后后面啊，我们所要讲的肯就是相当于是杨刀大会不办了，嗯，那就是办民间大会嘛，比如说长剑山庄办民间大会啊，嗯，但这里面 bug 真的是挺多的。是，我还是分成一整期来讲吧，我估计现在讲的话，一期应该是讲不完了
0: 。对，也就是说，刚刚 Mark 那个意思就是说，嗯，就是剑王山呢，他这个故事。在进进入第三章的时候，就是整个世界会发生一些巨变，<对>然后会产生一些比较新的一些事物吧。
1: 对，嗯、而且那样说啊，策划他们这里面、啊，因为呃牵扯到策划的有些人员迭代啊，嗯、他们把这些时间线啊，其实写的很乱的。对。像我们这一期啊讲的话都没有用严格的时间线来讲，是<的>只是把这个故事来说了清楚。是的是的因为呃，如果按时严格的时间线来讲啊，嗯、公孙和刘武啊，其实应该都不是在同一个时间时间轴上面的人啊。嗯。首先啊，第一个、啊、就是那个公孙大娘她的师傅啊，嗯、聂隐啊、呃，聂隐娘啊，嗯，都不是唐朝这个初期的人，对，他、这个、是唐朝中期的人，这个、都没有这个人，就是架空的，对，所、就、以、是。如果严格的时间线来讲的话，根本就没有这个故事了。是的，嗯。然后啊，它里面比较严格的一个故事观啊，应该是呃，公孙呃，公孙二娘进宫这个还算比较呃接近历史史实的。嗯、呃。然后这个，因为因为他这个肩膀上的那个策策划、啊，他们思想啊，用真实史实，然后放入架空的事件，嗯、这样的一个构成啊，其实我觉得。做剧本还是挺难的，对然。然后你要把这个边缘户啊，而且要又又没有 bug 啊，其实还是挺难的、嗯
0: 。不过他这种把不同历史上的一些人人物融容纳在一起，嗯、这种感觉，我觉得也我我可以接受
1: ，我也可以接受啊。哎，就相当于是以前有一部电影啊，就是那个《国家宝藏》啊，嗯啊，我觉得这个是比较有意思的，而且还像那个《阿甘正传》啊，他、嗯、也是把一个虚拟的人物。放在一个大的背景环境里，对一大时代背景当用他一个人把这个串串通下来，嗯、也就是说，阿甘的那时候所代表的就是这个时代的一个精神。嗯啊，而我我来想的话，啊，剑网剑<咳>网上的这个策划嘛，他们把这个点啊、嗯、编造啊，应该是他会让玩家更和这个时代感啊，嗯，有一个衔接吧，嗯，觉得这个时代感更真实，有更有归属感。对，就是说，觉得这个武林啊，也就是更真实一点点。
0: 对，就是说，呃、其实除了做游戏的，比如说这种开放世界、啊，还有 M M O R P G 啊，嗯、这些开发者都是想从各种方面来提来完善这个游戏的一个真实感。对对，就感觉这个世界是真实存在的。嗯嗯、哎，
1: 其实说到这一点呢，我们和那个阿修罗说到这一点啊，其实也就可以提出来一个点啊，也就是说做游戏、嗯、那个游戏制作人本身啊，嗯、他这些文学修养啊，还有他这些制作修养啊，应该是。啊、呃，更有待提高的，
0: 嗯，因为
1: 当他这些的文学的呃修养和那个知识面的一个扩展了之后啊，嗯、他所做出来的这些游戏啊，其实反而是更有吸引力的，嗯，而不是像你做所做的游戏更一直无脑的是什么割草啊这种。因为
0: <就>因为一个好的游戏的话，其实是在各方面的细节都是做的比较好的，嗯、对，所以说嗯。
1: 不光是你的文化层面啊，还是你的美术层面，还是打斗啊，<这>还有这些。对
0: ，正是因为这些小东、嗯、小小方面的东西嘛，才会促成一个比较完美的游戏。<对>嗯，
1: 而且对呃，对于他们来说，呃，这样的同人文化呀，也还是比较好出的。是的，嗯，剑、呃、网上这个同人文化的话，也是吃了这个福<笑>这个福吧
0: 。对。嗯，对，那我们我们先扯这么多啊。哎，那我们这是第二章啊，就到此为止。对，到此为止啊。对，然后因为第三第三章的话可能会很很多 b u 对篇幅篇幅会比较长。对，因为就是港马可以马可以说了，就是第三章的话，会游戏剧游戏剧情和世界架构会会发生一个质的一些巨变和一些变化。
1: 对啊，因为那个时候的话，第三章的话就相当于是游戏的一个正式开始了。嗯。现在我们也前面嘛，也就是把这些门派的来源基本上就已经讲完了
0: 。对，也也就是剧情是正式展开的一个节点了
1: 对
0: 。对对，然后大家可以、呃、持续关注我们《攻克机械》然后期待我们的《剑剑网三》的世界观架设的一个专题节目啊。对。然后这期节目时间也差不多了，然后呃、嗯、咱们下期再见吧。哎
1: ，下期再见啊！拜拜拜拜拜拜拜拜。